0: Olá, o Randomcast está de volta e no primeiro episódio desse ano de 2022 a gente vai analisar os resultados que levaram as empresas random a alcançarem o melhor resultado de sua história no ano de 2021. Quem ajuda a entender como a companhia chegou em números tão expressivos e conversa com a gente sobre esses resultados é o nosso time de relações com investidores. Quem está aqui com a gente hoje é o especialista de RI, Davi Coimba Siquete. Davi, bem-vindo de volta aqui o RamonCast.
1: Oi Isma, obrigado. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: E quem está aqui também é a analista de RI, Caroline Isoton Coleto. Carol, bem-vinda também.
2: Obrigada, Isma. Estou muito feliz de estar aqui de novo.
0: Legal, vamos começar, gente, falando dos resultados tanto do ano de 2021 quanto do quarto trimestre do ano passado, esses resultados que foram divulgados né, nesta quinta-feira, e ambos né, com receita líquida recorde. Davi, queria ver contigo quais foram os destaques desse período e desses resultados que que a Randon divulgou nessa quinta-feira.
1: Claro, Isma, é bem bem legal a gente falar, ainda mais num ano especial como foi esse, né? É um ano que a gente uh, teve, claro, muitos desafios, né? Todo mundo sabe que começamos aí uh, com Covid, ainda com, né, com uma, onda, uma segunda onda de Covid muito forte. Foi um ano que a gente teve muita inflação, muita escassez, mas também tivemos muitas coisas boas, né? Uh, quando a gente olha o mercado. Então, a gente teve também um PIB que cresceu. Né, à medida que a gente ia controlando os casos, vacinação avançando, né, é, a gente teve um agro, um agronegócio, né, muito forte com safra recorde de novo. Então, é, embora a gente tenha tido desafios, nós também tivemos muitas coisas positivas na ponta de mercado, né, é, e isso contribuiu bastante. Para os nossos segmentos de atuação terem uma performance muito boa, né? terem muitas oportunidades de crescimento. né? Quando a gente olha aí, implementos rodoviários, né? caminhões, a gente está falando de anos recordes ou o melhor ano dos últimos oito anos. né? No caso de caminhões, foi o melhor dos últimos oito anos, e implementos foi um ano recorde eh, em 2021. Nós também tivemos um mercado de reposição bastante aquecido. né? A gente sabe que as montadoras de veículos leves tiveram muitas paralisações durante o ano, isso aqueceu o mercado secundário e fez com que se vendesse, vendesse mais peças de reposição, então a gente também teve ah, na nossa unidade da frase aí uma performance muito interessante, vagões também que é ah, que a gente vinha há alguns anos com muitas dificuldades no mercado eh, começou a ter uma recuperação, foi o melhor ano dos últimos três, então quando a gente olha nossos principais eh, segmentos de atuação, né, reposição, vagões, caminhões, implementos todos eles tiveram uma performance muito boa, melhor dos últimos anos, é, que contribuiu muito com, uh, com o nosso resultado e com o que a gente conseguiu atingir. Mas, obviamente, que isso é a ponta do mercado, né? Eu até vou chamar, vou pedir para a Carol agora falar um pouquinho da Randon, porque se uma parte é o mercado que explica, a outra parte é o que a gente fez dentro desse mercado, né? E a Carol vai poder contar um pouco mais também.
2: Bom, Isma, Davi, uh, de fato, o mercado faz a parte dele e nós temos que fazer a nossa parte. Então, a gente tem tido um plano de, de expansão, investimentos em inovação, diversas frentes que nos ajudam e corroboram para que a gente possa entregar receita e ter recordes como este que, que foi bem mencionado por Tisma. Então, do mercado a gente teve números muito expressivos. Isso se refletiu nas, nas, nas linhas de produtos das nossas empresas de autopeças, na montadora, todos elas apresentaram é, linhas uh, avanço né, nas nossas linhas tanto em volume quanto em receita porque às vezes pode ser que isso não ande junto né são dois indicadores distintos mas sim nós tivemos aumento nos volumes e na receita na maioria das nossas linhas e, além disso, a gente não pode esquecer que um dos grandes drivers foi o mercado externo. O mercado externo, no último, trifo, teve manteve um bom ritmo, inclusive acelerou em relação ao início do ano de 2021. Isso dado o câmbio, sim, que ajudou bastante, mas a gente teve outros fatores importantes, como o agronegócio, né, que beneficiou o Brasil, mas ele também beneficia principalmente os países da região do Mercosul, o Chile, com, com também o, a commodity, tinha um bom preço. Então, diversos fatores impulsionaram o mercado externo assim como no Brasil a questão da Covid era um, algo que estava travando a demanda no mercado externo e a gente teve, então, uma recuperação das economias ao redor do mundo, nós tivemos a volta da confiança e isso foi fundamental para as nossas receitas de, de exportação e também das controladas lá no exterior. Né? E, além disso, a gente teve, por conta do, do aumento de preço que o Davi já trouxe, né? aumento do, da, da inflação, toda essa pressão que a gente teve, em 2021, a gente teve que repassar isso aos nossos clientes. Esse repasse nos preços reflete também em aumento de receita. E como eu falei, né, uh, esse investimento em novas empresas, em, em inovação e tudo mais, também co- contribuiu para que a gente tivesse só das novas empresas adquiridas em 2021, a gente teve 70 milhões de receita, aí, Então, são números bastante expressivos, e toda essa combinação é que gerou, né, esse lucro recorde, esse resultado, essa receita recorde.
0: Perfeito, Carol. É, até fica o convite para quem quiser conhecer esses números no detalhe, né, eles estão todos lá no site de, de RI da Random, ri.randon.com.br, é, e para quem vem acompanhando, né, Davi, esses números trimestre e trimestre no ano passado, é, tanto da Randon quanto da Fraz, ele já vinha sentindo, né, que 2021 ia ser um ano com números históricos. É, a empresa, inclusive, lá por agosto fez uma revisão, né, do seu guidance, das suas projeções é, para 2021, e mesmo essas projeções revistas para cima foram superadas, né, então eu queria que tu comentasse um pouquinho, assim, como é que a empresa recebeu, né, esses, esses resultados recordes, assim.
1: É uma é um, é um ano atípico até nisso, né? a gente é, tinha projeções já muito boas, revisamos elas para cima, né? Que realmente eram projeções uh, que eram ainda melhores e aí batemos essas projeções ainda melhores, né? É, e, e a gente tem acompanhado, né? A empresa é, quando a gente olha a empresa cinco anos atrás e, e olha os números de hoje, nós triplicamos o tamanho da empresa. Então, a nossa receita triplicou nos últimos cinco anos e mostra, então, toda a pujança, é, não só do mercado, mas das nossas empresas. né é, Esse ano, a gente atingiu algumas marcas muito interessantes. É, a gente já Hoje, nós já, já temos mais de 50 CNPJs. Então, é um conglomerado de empresas que está espalhado pelo mundo, não é só Brasil. né A gente já tem é, uma perspectiva global das empresas Randon muito forte. É, nós tivemos também, como a Carol men- mencionou, uh, níveis produtivos uh, que a gente nunca tinha alcançado, todas as empresas bateram recordes de produção, e até a gente tem feito uh, um comentário, né? uh, uh, se a gente fosse trazer por minuto, ano passado, no, nas nossas operações, nós teríamos vendido, nós vendemos, na verdade, 190 materiais de fricção por minuto em 2021, e dois sistemas de freio, por exemplo, da Master, também por minuto. E mesmo quando a gente vai Para um semi-reboque, que é um produto muito maior, nós conseguimos entregar ano passado um semi-reboque a cada 15 minutos. Então, isso dá uma dimensão de quanto produto, de quanto. Isso são só alguns produtos, né? A gente poderia entrar aqui em em outras unidades, em outros produtos, para ver que tamanho de empresa a gente é hoje e o quanto a gente está conseguindo produzir. E, obviamente, que toda essa produção reflete né, nessas receitas históricas que a gente tem. Mas mais do que as receitas, eu acho que é importante trazer que os nossos resultados como um todo foram recordes. né? Então, a gente teve não só receitas recordes em 2021, mas tivemos recorde de EBITDA e tivemos recorde de lucro. Ou seja, a gente não só expandiu o que a gente chama de top line, ou seja, as vendas, mas foram vendas qualificadas e ainda por cima, dentro da própria Randon, nós fizemos nosso dever de casa, controlamos custos, enfrentamos a inflação, como a Carol comentou, foi muito forte o ano passado, foi feito um trabalho muito amplo para evitar que a escassez de todo o mercado batesse nas nossas operações e nós tivéssemos paralisações, por exemplo. Então, quando a gente olha a operação como um todo, a operação está muito saudável. Então, a gente fica muito feliz de poder ter entregado realmente um ano histórico em termos de vendas, mas histórico também em termos de margens, porque no fim do dia, né? quando a gente olha para todos os nossos acionistas e todos os nossos investidores, é o quanto a gente pode gerar de valor para eles que, que, que é o que vale, né, que é o que importa. Então, uh, a gente operando bem, entregando resultados positivos, a gente sabe que vai continuar uh, podendo ter aí toda essa todo uh, esse crescimento, né, e, e a gente, acho que a gente achou um, um, um modelo muito robusto de conseguir uh, passar isso para os próximos períodos, né, então, uh, eu acho que foi um ano para a gente deixar aí uh, registrado, né, e comemorar muito, celebrar muito, porque a gente tem muitos desafios pela frente, mas antes de a gente né, falar até dos dos desafios de um ano como 22, acho que é importante a gente celebrar bastante o ano de 21, que foi realmente histórico. E falando né, nessas
0: projeções, nesses desafios, junto com os resultados do quarto trimestre, do balanço de 2021, a Randon também anunciou as projeções para 2022 e tiveram algumas mudanças, né Carol, nessa forma como como a empresa projeta aí os seus, os seus resultados, o seu guidance, né? Eu queria que tu comentasse um pouquinho quais foram essas mudanças, né? E, qual, e, e o que que ocasionou, qual foram? Qual foi o motivo dessas mudanças?
2: Sabe, Isma, que eu estava aqui escutando o Davi falar sobre os nossos negócios e, e fica também pensando no analista. Vocês imaginam como é um analista poder fazer análise de business tão diferentes, né, num conglomerado tão grande como a Randon, Então, se nós não pudermos dar algum instrumento para ele, para ajudar ele nisso, como seria complexo? Nós somos diversos negócios expostos a diversas geografias, a setores econômicos distintos, então a gente precisa ter uma comunicação transparente, né, e para investir nisso, nessa comunicação, para apoiá-los e ajudá-los nesse dia a dia. Então, o guidance nada mais é que uma ferramenta com a qual a gente faz isso. E ela não é uma ferramenta, não é um instrumento obrigatório, né? Nós fazemos porque nós entendemos que é uma prática importante para alinhamento das expectativas junto do mercado de capitais. E e em nosso processo, a gente busca melhoria constante, a gente busca sempre melhorar nossa governança, nossa transparência, e por isso que a gente revisitou o nosso modelo e adotamos esse que foi publicado ontem, com o objetivo principal de trazer mais qualidade para as informações, utilizar indicadores que refletem de maneira mais adequada a performance da companhia para o acompanhamento do mercado. E aí, então, a gente fez as três principais mudanças, ISMA foram adicionar o indicador de margem ebítida, que nós não tínhamos. Nós também substituímos o número absoluto por um range de valores, então vocês vão ver que tem uma escala, não está dado um número, e também nós qualificamos cada indicador informado trazendo mais detalhes sobre premissas adotadas, quais são os impactos que a gente é, espera para aquele indicador. E hoje foi um termômetro legal, porque nós fizemos a nossa videoconferência de resultados e a gente recebeu um feedback positivo de um analista CellSide elogiando o novo modelo. Ele disse que ficou muito melhor do que a gente tinha. Então, é isso que a gente quer no final das contas, né, Isma, melhorar a nossa comunicação e acho que a gente com o foi, guidance foi uma comunicação, foi um modelo bastante acertado.
0: Legal, transparência acima de tudo, né, Carol? É, e por falar em transparência, assim, vamos ver como é que a Random está se preparando para enfrentar esse ano, né, Davi? É, a gente está aí nem dois meses de 2022 e já mostrou que, que 2022 veio cheio de incertezas, né? Começou com uma nova onda de covid A gente teve né, nessa semana o início de um conflito, com cenários um pouco difíceis de prever, tem um ano eleitoral pela frente, como é que a Randon está se preparando para passar por esse 2022 tão incerto aí?
1: É, a gente vinha brincando mesmo que todo ano tem uma porção de desafios, né? É, sejam eles desafios né, de, de, de escassez e inflação como foi o ano passado e com a própria Covid e agora a gente está liderando até com conflitos geopolíticos né, que a gente não sabe os desdobramentos que podem ter mas obviamente que uh, no mundo conectado como está hoje acaba refletindo né, uh, em todas as geografias e não só onde está ocorrendo né. então realmente assim a gente sempre tem é, desafios, né? Mas a, a a randon assim como como postura perante todos esses desafios é sempre de encarar eles como oportunidades, né? É, então a, a nossa visão é que todos os desafios que a, que se apresentam eles geram novas oportunidades e obviamente que a gente tem que ter capacidade e dinamismo para se reinventar e aproveitar. É, essas oportunidades que aparecem. É, e eu acho que é, um dos pontos que nos deixam é, e que mostram né, para o mercado e para todas as pessoas que nos acompanham que a Randon está no caminho certo é esse guidance é, que a gente é, publicou junto com os nossos resultados, mostrando um crescimento da empresa para o ano que vem, Né? Então, o nosso guidance, esse ano, só para fins de comparação, nós fechamos com 9,1 bilhões de receita líquida em 2021, e o nosso guidance para 2022, para esse ano agora, é entre 9,5 e 11 bilhões de reais de receita líquida. Então, mesmo no pior dos casos que a gente apresenta das nossas projeções, nós crescemos, né? ou seja, a gente continua em movimento de expansão, continua gerando oportunidades e continua também apresentando margens boas dentro do range que a gente apresenta agora, então tudo isso mostra que a gente está confiante de que vai conseguir entregar bons resultados, mesmo com esse cenário de desafios. E eu queria destacar, talvez um dos pontos mais relevantes que tem nos nos dado um pouco mais de tranquilidade, é é, é essa movimentação que a gente tem feito como empresas random de diversificar os nossos negócios e buscar crescer os negócios que são mais resilientes. né? O que que eu quero dizer com isso? Que a gente está cada vez tentando se blindar mais dos impactos de crises, de ciclos econômicos e ter alternativas que nos sustentem em períodos de dificuldade. E a gente já tem notado nos últimos anos, inclusive com pandemia acontecendo, que a empresa consegue performar muito bem, mesmo com períodos de dificuldade, justamente porque a gente está mais exposto ao mercado de reposição, a gente está ampliando receitas no exterior, a gente está focando mais no agronegócio, que o Brasil é o celeiro do mundo, vai expandir muito nos próximos anos. Então, as empresas como um todo estão buscando está cada vez mais focadas nesses mercados que nos dão ou resiliência ou uma pujança muito forte é, e é por isso né, que junto com todas as iniciativas que a Carol comentou antes essa combinação é uma combinação vitoriosa uma combinação que nos faz crescer então a gente uh, sabe que tem desafios que não vai ser fácil mas a gente está uh, bastante confiante aí com todo o nosso corpo uh, de funcionários né, com todo mundo que trabalha aqui que já enfrentou essas dificuldades sabe como lidar com elas e a gente sabe que a gente pode conseguir resultados ainda muito bons em 2022, apesar obviamente de, de várias incertezas que a gente tem aí no radar né?
0: Legal, e
1: muitas né, dessas oportunidades que vêm aí pela frente
0: são em termos, né, muito, muito por causa dos projetos de inovação da atuação em sustentabilidade que a empresa tem, né, Carol, e eu queria que, que tu comentasse assim, um pouquinho, apesar de todas essas incertezas né, é, o que, que o investidor pode esperar da Randon aí em termos de inovação e de, de, de sustentabilidade?
2: Isma, tem muita coisa boa acontecendo na Randon, tanto em inovação quanto em sustentabilidade. A gente não pode dar muito spoiler aqui sobre novos produtos, enfim, existe todo um sigilo por detrás, mas a gente, falando a transparência que nós comentamos antes, a gente sempre em RI coloca nos nossos materiais, que eu sei que nas redes sociais da Randon também está sempre super atualizada, então à medida que elas forem acontecendo, a gente vai comunicar, sem dúvida mas o fato é que existem esses vários projetos em andamento e alguns até em fase final é, e tem produtos já rodando no mercado em fase final de testes. Então, a exemplo desses que passou agora por aprovações nos órgãos que regulam a circulação dos veículos, como não tinha nenhum produto como esse, não tinha a regula- regulamentação aprovada, então foi necessário esse tempo para aprovação. Então, a princípio, esse ano ele já vai ser comercializado. É, além disso, muita inovação vem pela Naiwan, que já lançou o primeiro produto em parceria com a VEG Tintas, mas tem outros produtos, outros projetos que vão sair do forno ainda esse ano. E, sobre o aspecto de sustentabilidade, uh, nós vamos reforçar as diversas frentes de atuação com base nos cinco pilares da nossa ambição ESG. Para quem não conhece, tem tudo lá no nosso site, né, Isma? E, e nós vamos investir muito em segurança, em meio ambiente, vamos focar nas pessoas, no seu desenvolvimento, e a gente entende que a sustentabilidade, ela acontece, o desenvolvimento sustentável, por meio de uma cultura. Então, nós vamos promover muito isso nesse ano de 2022 para incentivar as boas práticas, em todos os aspectos, mas em boas práticas de governança e também o respeito à diversidade. Então, são dois temas extremamente relevantes, importantes, e que vão estar com força total também em 2022.
0: Legal, Carol, obrigado. É, acho que a gente vai ter muito assunto ainda para falar durante esse ano, tanto aqui no Random Cast, é, como nas, né, nos outros canais de comunicação das empresas Random, então fica todo mundo ligado. É, o Davi quer falar mais alguma coisa, Davi?
1: Cisma, eu queria até convidar todo mundo que estiver é, escutando a gente aqui, não só, obviamente, acompanhar os nossos materiais, escrever no mailing de RI, mas também aos analistas aí, a gente está, obviamente, participando, como todos os anos, da Institutional Investor, né? todo mundo sabe que é uma pesquisa global sobre a atuação dos RIs, e a gente considera esse instrumento muito importante para avaliar como o nosso RI está é, se comportando, que práticas a gente está fazendo, como, é, como área para a gente, isso é um input muito importante, um feedback, para a gente conseguir é, continuar melhorando. Então, a gente pode deixar aqui no descritivo do podcast o link para a votação, e convido a todos que quiserem participar aí a gente ficaria muito feliz com a participação de, de vocês.
0: Perfeito, Davi. Vamos deixar sim o link do Institutional Investor aqui na descrição do podcast. Então, quem está ouvindo, vai lá vota e dá sua opinião aí sobre a atuação do RI da Random E com esse convite, a gente vai encerrando essa edição aqui do Random Cast. A gente conversou hoje com o especialista de RI, Davi basquete Davi, obrigado pela tua participação.
1: Obrigado, Isma, foi muito bacana esse bate-papo aqui.
0: E a gente falou também com a Carolina Isoton Coleto, que é analista de RI também aqui das empresas Random. Carol, obrigado pela participação.
1: Eu
2: que agradeço, Isma. Valeu e até a próxima, pessoal.
0: Valeu, gente. Então a gente vai ficando por aqui nesta edição do Random Cast. A gente tem um encontro marcado, então, no nosso próximo episódio. Até lá. <música>